0: Este un moment festiv pentru Biserica Providența, așa cum s-a anunțat și cum poate unii ați aflat în această dimineață, astăzi avem consacrarea în slujire a patru frați care vor sluji, au slujit și vor continua să slujească ca și diaconi. Vreau să spun de la bun început că o biserică fără diacon este ca o casă fără o gospodină pricepută. Lucrurile pot să meargă bine până la un anumit punct. A, pot să vezi că stăpânul, capul casei, are o pricepere de gestionare a multor situații. A, lucrurile în ce privește... Macrostructura, adică ceea ce e mare așa, este totul bine, parcă așezat la locul lui, dar mai degrabă sau mai târziu vei constata că există o disfuncționalitate. Dacă nu există cineva care este un manager bun, care să preia poate viziunea aceea a stăpânului casei, al capului casei, și să integreze lucrurile în așa fel încât să asigure o bună funcționare a casei, vei vedea că apar disfuncționalități și la un moment dat lucrurile lăsate în felul acesta sfârșesc în a crea un peisaj de vraiște. Și acest lucru îl puteți vedea adesea în casele unor oameni. Te duci într-o casă și vezi că totul e așezat la loc, ți-e mai mare dragul așa când vezi că totul este pus în ordine, când totul este parcă la locul lui, și sau te duci în altă parte și vezi că nu este, nu este o structură bună, nu este un aranjament bun, relațiile nu funcționează cum trebuie, începi să simți lucrurile acestea, începi să, să le identifici, începi să le percepi ușor. A, aș spune de asemenea că ziua aceasta pentru noi este o zi de intrare în normalitate. A durat ca mult. Noi avem circa 8 sau aproape 9 ani de existență ca biserică și cred că trebuia de ceva timp ca noi să fie avut diaconi recunoscuți de biserică. Dar Scriptura spune ca diaconi să fie cercetați și noi am cercetat în fel și chip, <laughs> și au trecut de cercetare și astăzi este ziua de celebrare. E bine, pentru aceasta, dragii mei, pentru că este acest moment al ordinării sau al consacrării unor oameni pe care Dumnezeu i-a ales și a pus deoparte, sunt necesare câteva clarificări. Ce este un diacon care este rolul diaconului în raport cu prezbiterii sau în raport cu membrii bisericii și pentru aceasta vreau să vă invit să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la întâia epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 3. Acolo, în capitolul 3, Pavel aduce niște clarificări tânărului Timotei, care sluja în Efes ca și păstor și... Îl ajută să înțeleagă care este rolul unui priveghetor al bisericii sau în limba greacă episcop. Uh, în altă parte, în tit folosește și varianta de presbiter și care este rolul diaconului sau al diaconilor. Citim cuvântul de la versetul uh, de la versetul 8. Diaconii de asemenea Trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritor de câștig mârșap, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cărmuiască bine copiii și casele lor, pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus. Amin. Sunt mai multe lucruri pe care Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, le surprinde în acest fragment, pe linia clarificărilor a ceea ce este un diacon, însă eu m-am oprit doar la trei dintre acestea. Mai întâi, aș vrea să clarificăm faptul că Domnul a binecuvântat Biserica cu diaconi. Este o rânduială pe care Dumnezeu a stabilit-o de la început, de la înființarea bisericii, ca biserica să aibă diaconi. A doua clarificare. Diaconul este un slujitor al lui Dumnezeu și nu este un slujitor de clasă inferioară în biserică. Nu este superior față de membrii bisericii și nu este inferior față de alți slujitori sau de alte slujiri ale bisericii. Și în al treilea rând, a treia clarificare este că acest statut de diacon, de slujitor în Casa Lui Dumnezeu, statutul acesta trebuie să aibă acoperire într-un standard. Standard pe care Apostolul Pavel îl descrie aici în capitolul 3. Așadar, haideți să le luăm în ordine. În primul rând, Prima clarificare, Domnul a rânduit în casa Lui, în biserica Lui a rânduit diaconi. Ce este un diacon? Traducătorii puteau să folosească traducerea, dar pentru această slujire este interesant că nu au preferat o traducere, și au preferat o transliterare, pentru că termenul în limba greacă este diaconos, adică foarte aproape cum sună în limba română. A, și ce era un diacon sau un diaconos era un slujitor, un om care slujește. Acesta este sensul termenului. A, rolul era acela de a remarca o nevoie și de a răspunde în mod natural acelei nevoi și în mod imediat. Acesta este sensul general al acestui termen. Apare însă o întrebare și poate o nedumerire. În 1 Corinteni, capitolul 12, Apostolul Pavel vorbește despre daruri duhovnicești și acolo el spune că toată biserica tot trupul a fost binecuvântat cu daruri. Adică nu există nici măcar un membru, un mădular al bisericii care să nu fi primit un dar de la Domnul. Și Pavel spune în biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, sunt felurite daruri, dar este același duh. Sunt felurite slujbe, dar este același domn. Și sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Așadar, darurile sunt date tuturor și se manifestă prin slujiri, prin slujbe, prin tot felul de lucrări. Și iată ce spune în versetul 7 din 1 în 12. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Nu este rău ca, din când în când, să-ți pui în mod legitim întrebarea care este darul pe care Dumnezeu mi l-a dat ca să slujesc altora în casa lui Dumnezeu. Pentru că dacă îți pui întrebarea aceasta chiar acum și constați că în casa lui Dumnezeu ești un simplu spectator Dragul meu, nu este bine. Casa lui Dumnezeu nu are spectatori. Casa lui Dumnezeu are mădulare și fiecare mădulare are o funcționalitate. Dacă te gândești la aspectul acesta anatomic, pentru că imaginea aceasta este una anatomică oferită de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, și te gândești, ce sunt eu în casa lui Dumnezeu? Dacă ajungi să constați că nu prea faci nimic, poți să te asociezi probabil cu partea moartă a unghiei, care trebuie tăiată. Până și părul care este un organ mort, am spune noi, are o anumită funcție, acea estetică. Și avem frizeri care se ocupă, să arșeze bine părul, să arate bine. Nu? E, vezi, partea aceea are o anumită, uh, un anumit rol. Așadar, eu cred că trebuie, dragii mei, să înțelegem foarte bine că nu există în casa Lui Dumnezeu mădular copilul Lui Dumnezeu care să nu slujească. Și bine ai face dacă te-ai gândi în ce fel slujesc eu casa Lui Dumnezeu, în ce fel îmi folosesc eu darul după ce-L identific, și îl pun în negoț, îl pun în slujbă, că altfel, conform pildei talanților, îl îngropi și vei da socoteală pentru nefolosirea darului cu care te-a echipat Dumnezeu. Aceeași imagine și același tipar de gândire este reluat de Apostolul Pavel când scrie bisericii din Efes. În Efeseni, capitolul 4, versetul 11, el spune... Și Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Plutind, încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și șiretenia lor, în mijlocul lor de amăgire, că sunt învățători foarte vicleni care știu să sucească mintea credincioșilor. Și, spune Pavel, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Cum să creștem? Din el tot trupul bine închegat și strâns, legat prin ce dă fiecare închietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată, dragii mei, încă o dată, subliniat de Apostolul Pavel, faptul că biserica este o mulțime de mădulare, de organe vii, care trebuie să funcționeze, că altfel dacă un organ nu funcționează, influențează și alt organ. Îi slăbește puterea de funcționare. Bun, care ar fi atunci nedumeriria? Dacă biserica este formată din slujitori și toți trebuie să slujim și diaconul este un slujitor, care e diferența atunci? Pentru că, logic, concluzia ar fi aceasta. Toți sunt diaconi. Corect? Toți sunt diaconi, toți sunt diaconos, toți trebuie să fie slujitori. Și concluzia este bună. Într-un sens general, larg, toți trebuie să fim slujitori. Cu toate acestea, Există un sens particular pe care Apostolul Pavel îl definește în mod explicit în Scriptură, acela al unui rol de diacon identificat de biserică, recunoscut și consacrat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Biserica trebuie să așeze în slujirea de diacon și într-un rol de diacon pe aceea care se dovedesc vrednici pentru aceasta. Ei bine, în ce constă totuși distinția aceasta? Dacă spunem că toți trebuie să slujim și toți suntem diaconi într-un sens general, în ce constă distinția particulară a celor care astăzi, să zicem, vor fi consacrați în rolul de diacon? Să fie oare aceasta ponderea de timp pe care ei o pun deoparte? Ei își rup în raport cu alții din adunare mai mult timp și așează în lucrarea lui Dumnezeu? Să fie oare priceperea pe care o au ei pentru o slujire sau alta? Și când te uiți la modul în care cineva slujește în biserică, zici, Dumne, dar ăsta e priceput? Ăsta chiar știe ce să facă și îl vezi că își folosește darul mult mai bine decât alții. Să fie oare calificativele pe care le are? Faptul că atunci când te uiți în Scriptură la textul pe care l-am citit, el, în raport cu alții, respectă toate calificativele cerute de Cuvântul lui Dumnezeu. Să fie oare acestea care îl fac distinct și care îl aduc pe acesta din mulțimea slujitorilor bisericii, tuturor slujitorilor bisericii, și îl fac un diacol. Aș spune că este ceva din fiecare, nu e așa? Pentru că atunci când te uiți la un diacol, îl vezi și disponibil, îl vezi și fiind timp, îl vezi și priceput într-una și alta, cam din fiecare sunt uh, niște lucruri prezente aici. Apostolul Pavel, însă, eu cred că atunci când vorbește despre un diacon, vorbește într-un sens foarte, foarte precis. Haideți să deschidem mai întâi cuvântul lui Dumnezeu la faptele apostolilor, capitolul 6. Acolo este prima situație în care biserica, nou născută, și ei cred că n-au așteptat 9 ani cât am așteptat noi, cred că au identificat nevoia, gospodinei în casa lui Dumnezeu mai repede și dintr-o situație de criză au procedat la o rezoluție, care a fost criza. Iată ce ne spune fapte capitolul 6. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, numărul creștinilor, căci toți se numeau ucenici, Evrei care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis nu este potrivit pentru noi, referindu-se la ei ca și apostoli, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Pentru că ei s-au grăbit și au încercat să răspundă nevoii și în fiecare zi dădeau mâncare și organizau și la un moment dat au constatat că ei nu mai au timp de predicare a Evangheliei. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați și ascultați aici dimensiunea care face o distinție între cineva care este ucenic și slujitor în casa lui Dumnezeu și cineva care este diacol. Șapte bărbați! Vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de încelepciune pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmate în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Iată reacția, care îmi place foarte mult. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Nu au început să parlamenteze ca și acum după alegeri, știți cum își împar fiecare funcțiile. Bă, eu vin cu partidul meu, că am câștigat șase și ceva la sută, dar mie îmi portofoliu cu tare și cu tare și cu tare. Știți, noaptea de după alegeri, când încep să se cupleze partidele între ele, este noaptea în care fiecare apucă halca și vrea să tragă puterea în dreptul lor. Cât mai mare portofoliu dezvoltării, ala este unde e banul gros și care mai de care se tragă în stânga și în dreapta. Nu s-a întâmplat așa ceva în casa lui Dumnezeu, în biserică. Vorbirea a plăcut întregi adunări. Și-au ales șapte bărbați, menționați acolo în fapte capitolul 6, i-au adus înainte apostolilor și după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei, adică i-au consacrat în această slujire. Prin urmare... Constatăm așadar că în biserică există oameni care sunt buni organizatori, oameni care au Duhul Sfânt, care sunt vorbiți de bine și care au niște calificative pentru a fi așezați în lucrare. Ei au inițiativă, disponibilitate, sunt oameni de jertfă. Și aceștia, prin consacrarea lor ca și diacon, de devin modele oameni la care ceilalți se uită și, într-un fel, este bine chiar să aspire, să dorească să devină diaconi recunoscuți. Prin urmare, oficiul de diaconie, dragii mei, este deschis, astăzi noi recunoaștem ca Biserică patru, dar lansarea este pentru fiecare dintre voi ca să deveniți diaconi în casa lui Dumnezeu. Și și femeile. Vom vedea despre aceasta, că scrie acolo în text. Bun, aceasta este așadar prima clarificare. Domnul a binecuvântat biserica lui Dumnezeu cu diacon. A doua clarificare. Diaconul nu este un slujitor de clasă inferioară în biserică. Foarte de multe ori se dă semnalul acesta, care cred că este greșit. Că diaconul este locul 2 după pastor sau prezbiter. Pastorul, prezbiter, ei în linia întâi. diaconul, el e așa, mai nu e așa, ca. El este linia 2. Când eu am fost ordinat în lucrarea lui Dumnezeu, am fost ordinat ca și misionar. Ce înseamnă misionar? Înseamnă să fii trimis de biserică în afara zidurilor bisericii și să duce Evanghelia între cei care nu cunosc calea lui Dumnezeu. Și să știți că am avut sentimentul că această slujire nu este prețuită pe măsura valorii ei în țara în care eu m-am născut. Am călătorit de multe ori în America, și-am rămas uimit câtă cinstire să dă unui om trimis de Dumnezeu. În limba greacă, termenul este de apostolos, de trimis, de apostol. Noi nu credem că există mandatul apostolic exact în termenii în care Domnul Iisus și-a ales cei 12 apostoli. Statutul acesta este unic și-a rămas la cei 12 pentru totdeauna. Dar misionarii sunt trimiși de biserică. Și întotdeauna am trăit sentimentul acesta că într-un fel misionarii erau așa, un fel de clasa a doua sau a treia. Voi vă duceți acolo, e nevoie, însă la marile adunări ale comunității sau ale uniunii, totdeauna păstorii care erau cu cele mai mari biserici erau întotdeauna, cumva, priviți și cinstiți. În America eu am văzut că cei care erau mai cinstiți decât păstorii unor biserici erau misionarii. Și lucrul acesta este bine, pentru că lupta în câmpul misiunii este una foarte grea. Diaconul însă, diaconul nu este clasa a doua sau clasa a treia, fraților. Vă rog să înțelegeți. Astăzi, frații care sunteți consacrați, Nu sunteți cu nimic mai prejos decât prezbiterii bisericii. Și vă rog să înțelegeți bine lucrul acesta. Dumnezeu vă dă o o slujire la fel de importantă și de valoroasă. Ce diferă sunt rolurile? Este o direcție care este orientată spre învățătură și este o direcție care este îndreptată spre organizare. Învățătura nu poate funcționa bine fără organizare, Și organizarea nu poate funcționa bine fără învățătură. Cele două se aliniază câteodată una înaintea celelalte, câteodată cealaltă în urma ei. Dar funcționează în tandem. Și remarcați, vă rog, un lucru. Atunci când sunt exprimate calificativele chemării în slujire, Ceea ce se cere din partea unui diacon nu este cu nimic mai prejos decât ce se cere din partea unui prezbiter. Căci atunci când citim textul acesta, uitați-vă la versetul 8, când am început să citesc, când Pavel vorbește despre diaconi, el spune, diaconii de asemenea, cum de asemenea? Ca și prezbiterii. În același fel, ca și prezbiterii, trebuie să aibă niște calificative care sunt aproape reluate de Apostolul Pavel. Aproape corespondență de unul la unul. Ce se cere prezbiterului, se cere și diaconului. Și atunci, dacă cerințele sunt asemănătoare, vreau să vă spun, greutatea slujirii acestora nu este cu absolut nimic mai prejos. De această astăzi eu sunt foarte bucuros că în slujirea bisericii vin oameni care se așează în aceeași linie de luptă și nu sunt în urmă sau nu sunt înainte, ci luptă alături de ceilalți slujitori ai bisericii. Apostolul Pavel, de altfel, uitați-vă, nu este timp să mergem la mai multe referințe pentru că aș vrea să ne apropiem de încheiere. Apostolul Pavel, de multe ori, în multe instanțe, vorbind diverselor biserici, se recomandă pe sine ca un slujitor, ca un diacon și folosește termenul de diacon. El spune, eu sunt slujitor pentru voi cei din Roma, pentru voi cei din Corint, pentru voi cei din Efes. Și adesea folosește termenul de diacon, dar îl folosește evident cu un anumit sens. Și face o delimitare, cum am văzut și în 1 Corinteni 12, între un diacon al Evangheliei și al învățăturii, un slujitor care este pus spre învățătură sau un diacon care este orientat spre administrarea casei lui Dumnezeu. Și vă mai aduc aduc încă un argument și argumentul acesta nu este altul decât un om, pe nume Ștefan. Un om care este caracterizat într-un mod absolut uimitor în faptele apostolilor, capitolul 7. Un om care a fost ales în rândul celor 12, în rândul celor 7 diaconi, însă omul acesta, cuvântul ne spune că era plin de har și de putere și, se fă, și făcea minuni și semne mari în norod. Și atunci când omul acesta a fost într-o confruntare cu evrei, omul acesta plin de Duhul lui Dumnezeu s-a ridicat și a predicat o predică care poate sta oricând pe același picior de egalitate cu orice predică pe care Apostolul Pavel a predicat-o. Un om care era plin de Duhul Sfânt, de înțelepciune și predica Cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acesta făcea o slujire diaconală. Așadar, slujirea diaconală nu exclude chiar slujirea cuvântului lui Dumnezeu, dar ca prioritate, slujirea diaconală este slujirea de organizare a casei lui Dumnezeu. Acolo, în textul pe care l-am citit, însă, la un moment dat, am citit în felul acesta. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Acum mulți care au studiat textul acesta sau au predicat din acest text, când au citit versetul acesta, s-au gândit imediat că e vorba de soțiile diaconilor. Și au zis, bun, diaconii trebuie să fie de asemenea ca și prezbiterii, așa mai departe, cinstiți, nu cu două fețe, să păstreze taina credinței, să fie cercetați și... Doar așa să fie diacon. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite. A, e vorba de nevestele lor. Că dacă un diacon este chemat în slujire, și nevasta trebuie să fie pe măsură. Acum, drept este că este adevărat, scumpe surori care sunteți astăzi alături de frații pe care azi îi consacrăm, cerința aceasta este una bună și puteți să o citiți în felul acesta. Vreau să vă arăt însă că în Scriptură există o anumită succesiune. Și cuvântul spune episcopii sau priveghetorii trebuie să fie așa. De asemenea, diaconii trebuie să fie așa. De asemenea, femeile trebuie să fie așa. Și modul în care ni se Descoperă cuvântul aici, ne arată faptul că în casa lui Dumnezeu sunt prezbiteri, sunt diaconi și sunt diaconițe. Problema este că în limba greacă nu era cuvântul diaconiță, nu era varianta feminină a cuvântului diacon. Și de aceea, ca să nu se încurce și să zică diaconii să fie așa și diaconii de asemenea încă să să repete, Pavel a spus femeile. Prin urmare, scriptura este clară. În slujiria de diacon sunt invitate și surorile bisericii. De aceea vreau să vă spun, acum am început cu bărbați că eu au fost mai așa, dar ne vom bucura să vedem și surori, poate alături de soților, care în timp vor fi uh, consacrate sau fete necăsătorite sau surori uh, care se dovedesc a fi vrednice în slujirea aceasta și si cu siguranță vom avea și si astfel de consacrări în lucrarea Lui Dumnezeu. Și si un singur lucru aș vrea să mai adăugăm. Cuvântul ne spune că un diacon este chemat să aibă calificative personale spirituale, morale și familiale pe măsura chemării care îi se dă. Acesta este ultimul punct și ultima clarificare. Statutul cere un standard. Statutul cere un standard. Nu poți să fii în nicio structură de organizare, chiar într-o companie, pus într-o anumită poziție, dacă nu ai și un standard pe care să-l respecti. Eu m-am dus când am fost mai tânăr în anii liceului, la o firmă de computere, de programare. Și mergeam în general după ce se termina, se termina orele de la școală, mergeam, mâncam, odihneam un pic și mergeam la firmă și lucram acolo. Și făceam bani, clasa 10 mai mult decât mama care, se a trudea pe trei uh, schimburi în spital. Și tot mă duceam, mă duceam cu bicicleta, era vară, era cald, câteodată o dată așa și mergeam în pantaloni scurți. Până când șeful companiei a venit și mi-a spus: "Tinere, aici ești într-o companie care are un cod de civilizație. Nu <gători> poți veni în pantaloni scurți. joci fotbal pe câmp și după aceea vii să faci programare aici. Dragul meu, du-te și te îmbracă frumos, vii la costum, la cravată, cum se cere așa, într-o companie, nu te duci în pantaloni scurți, nu-i așa Octav? Da? Mai puțin cu cravată, dar... Deci există un standard pe care trebuie să-l respecte altfel nu poți să te duci acolo cum vrei și la fel în slujirea aceasta de diacon, cuvântul lui Dumnezeu ne arată care este standardul și aș vrea să trecem foarte pe scurt prin acestea. Pentru că cred că sunt foarte importante. Le-am așezat în patru categorii. În primul rând, este caracterul personal. Scriptura spune, diaconul trebuie să fie cinstit, sau diaconii trebuie să fie cinstiți, în primul rând. Ce înseamnă aceasta? Noi am spune, integri, nu? Să fie cinstit. Așa-l folosim noi termenul acesta, dar îl folosim și în altfel. Ce cinste se dă acestuia? observați că este o diferență de, 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 de nuanță de sens uh, și în textul original vreau să vă spun că este sensul acesta, acesta de a fi onorat. Omul care este diacon trebuie să fie onorat de ceilalți, să îl vedeți că are un anumit respect din partea celorlalți. Sigur, trebuie să fie și cinstit, să nu fie de la care fură, care învârte, nu no. Are are punga și tot trage câte un leu, câte doi, câte zece, pe unde nu se vede. Da, trebuie să fie și și cinstit, dar aici termenul este acela de, de a fi onorat, de a avea o demnitate recunoscută de ceilalți. Nu cu două fețe. Ce înseamnă asta? Cum zicem noi? Să nu fie prefăcut, ipocrit, fățarnic, da? Un um, fățarnic, dacă îl pui prezbite, ăsta, diacon, ai încasat-o. O să ai foarte mari probleme. În, în limba greacă, originalul este dilogos, adică zice să nu fie cu două limbi. Știți ce înseamnă asta? Să nu fie cu două limbi, ca diacon, să nu vină la unul din prezbiteri și să zică frate, așa, 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 așa. Și se ducă la celălalt presbiter și să zică exact pe dos, că încurcă lucrurile. Să nu fie unul care vorbește uh, de bine pe cineva, dar se duce acasă la soție și îl vorbește de rău. Om cu două limbi. Cu o limbă vorbește într-un fel, cu o limbă vorbește în alt fel. Integritatea se cere și pe linia aceasta consecvenței în ceea ce el vorbește celorlalți. Să nu fie așadar om cu două fețe, cu două limbi, să nu fie băutor de mult vin. Aici e o problemă, că cu vinul la noi, la români, de fetească, de codnari, de burdoși și de alte soiuri, e o problemă. N-aș zice așa de mult aici în comunitatea noastră că n-am văzut și nu cred că este cazul, dar eu să știți, am venit dintr-o biserică unde... În adunarea noastră erau unii care trăgeau bine la măsia, cum ziceam noi. Nu de puține ori mi-a fost dat să văd în sat credincioși de ai noștri care nu țineau drept drumul. Mergeau așa, când în stânga, când în dreapta. Și n-am să văd niciodată o soră, eu curățam șanțul, că știți, era 23 august pe vremea aceea și era obligatoriu să curăzi șanțul și să vopsești pari și să pui steagul. Și îl curățeam acolo și vedeam posoră venind, am identificat-o eu că vine cu un cărucior și mai mult o ducea căruciorul decât ducea ea căruciorul. Și tare întristat am fost când a trecut prin dreptul meu să-i spun, pacea Domnului, soră, i-am spus așa, mai mult, mustrător. Și era mare, mare problemă, pentru că tot satul era înconjurat de vii. Să nu fie băutori de mult vin. Unii zic, frate, să nu fie de mult vin, dar... Mergi acolo, puțin. Dacă puțin câte puțin, adună. Și vreau să vă mai spun ceva. Sunt de acord cu cei care spun că în vremea aceea vinul era diluat foarte mult. Oamenii îl foloseau în mai multe feluri și ca medicament și ceea ce era consumul de vin era diluat cu două părți de apă și mai rămânea doar o parte vin. Problema era că era cald. Și dacă consumai mai mult, poate să fie el cât de mult diluat, că tot începeai să vezi în două direcții și să vorbești în două direcții. Și ideea centrală aici este următorul lucru. Diaconul nu trebuie să fie influențat și controlat de alcool. Și aș spune foarte, foarte clar, mai bine fără, decât și cu puținul acela. Lasă că ne-a dat Domnul limonadă și apă curată de izvor și ne-a dat și de alea Coca-Cola și care n-au alcool în ele. Îți bune, dar îți dulci. Omului Dumnezeu trebuie să fie foarte atent, să aibă controlul de sine, să nu fie controlat de vin și cuvântul va continua... Mai departe, spunând de asemenea, uita, spune cuvântul lui Dumnezeu, să, să fie în control, să fie blând, nu ghilcevitor, uh, calificativele uh, episcopului. Da? Să nu fie băutor de mult vin. Să nu lase vinul să influențeze viața. Și cuvântul mai spune de câștig mârșav, aici este chestiunea de integritate, legată de modul în care își câștigă pâinea, să fie foarte atent, să fie integru în toate lucrurile acestea. Și mă bucur că am avut o mărturie extraordinară în sânul bisericii noastre despre un om care a spus, mi-am dat seama de lipsă de integritate financiară, am luat o decizie și întrebați-l acum ce bine a Domnul, că i-a dat de trei ori mai mult decât primea. Asta face Dumnezeu. Onorează pe Cel care este cinstit și drept. A doua categorie este a, dimensiunea morală. Deci prima categorie este cea personală, cinstit, să nu fie ipocrit, să nu fie băutor de mult vin și să nu se dea la câștig mărșa. A doua dimensiune este dimensiunea spirituală. Și aici cuvântul spune, unu, să păstreze taina credinței într-un cuget curat și doi, numai dacă este fără prihană să fie pus în slujba diaconală. Ce înseamnă să păstreze taina credinței într-un cuget curat? înseamnă că adevărul trebuie să fie compatibil cu conștiința lui. Dacă există ceva ce conștiința lui spune, stai puțin, că aici e adevărul lui Dumnezeu și tu în practică nu faci ce spune adevărul, e o problemă. Conștiința îl acuză. Mai este încă ceva. E posibil ca omul să nu urmeze adevărul lui Dumnezeu, să nu fie de acord cu ceilalți, să nu fie de acord cu presbiterii. Și în momentul acesta are o problemă. El tăinuiește faptul că el nu crede, probabil, în, știu eu, uh, ispășirea Domnului Isus Hristos pentru păcat. Sau nu crede în faptul că, uh, știu eu, Dumnezeu a rânduit prezbiteri să conducă biserica. Cine știe? El are altceva în cap. Adevărul este altul în mintea lui. Și el joacă un fel de dublu, rol în care într-un fel ca să fie mai departe bine el nu spune ce crede cu adevărat. Un diacon trebuie să spună ce ce crede cu adevărat. Și dacă nu crede pe cum cred prezbiterii bisericii care dau direcție în învățătură bisericii lui Dumnezeu, el trebuie să spună, fraților, aici eu trebuie să fac pasul înapoi pentru că nu am aceleași convingeri ca și voi. Prin urmare, trebuie să existe compatibilitate între ceea ce cred prezbitării și ce cred diaconii. Că în diverse contexte, amândoi, vor mânui cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să păstreze taina credinței într-un cuget curat. În al doilea rând, el, cuvântul spune să fie fără prihană. Ce înseamnă aceasta? În cuvânt, cuvântul acesta fără prihană, adesea este tradus ca fiind îndreptățit de Dumnezeu, Este neprihănit, Dumnezeu i-a dat neprihănirea lui Hristos, adică l-a îndreptățit, prin credință, dar aici sensul este mai degrabă unul moral, să fie fără pată, să fie fără reproș, să nu fie cineva care să să zică, frate, ai o problemă aici, să fie fără reproș, Da? Să fie ireproșabil deasupra oricărei acuze legitime care îi se poate aduce. Apoi, dimensiunea morală, a treia, a treia dimensiune. Cuvântul spune să fie bărbații ai sing- unei singure neveste și să-și bine casa. Să fie bărbații ai sing- unei singure neveste. Ce înseamnă aceasta? Probabil că în vremea aceea, mă gândesc, Că încă supraviețuia pe aici, pe acolo, sistemul poligamic. David a avut mai multe neveste, Avram a avut mai multe neveste, până și anumiți uh, oameni mari ai lui Dumnezeu erau poligami și încă sistemul acesta care cumva Dumnezeu l-a lăsat așa, dar nu l-a aprobat niciodată pe deplin, sistemul acesta ajungea la un apos. Și poate mai erau unii care mai aveau două neveste, trei, pe acolo. Și Pavel spune să fie bărbatul unei singure neveste. Acesta ar putea fi un sens. Al doilea sens ar putea fi acesta. Un diacon poate fi căsătorit cu o singură femeie, dar poate fi bărbatul mai multor femei. În mintea lui, în pornirile lui, în imaginațiile lui, în deschiderea calculatorilor și a, unui, a unor site-uri, el poate fi bărbatul unui milion de femei. Și cuvântul spune, prezbiterului și diaconilor, să fiți bărbații unei singure femei. Consagrați-vă inima unei singure femei, mintea voastră unei singure femei, pornirile voastre firești unei singure femei. Și înclinsă, iau, și sensul acesta, că este unul foarte, foarte, foarte bun. Ultimul, rând pe care, ultimul lucru pe care Pavel îl amintește aici este categoria familiei. Și aici vreau să vă spun, este o chestiune foarte, foarte delicată. Aici este frământarea celor mai mulți oameni care slujesc. Pentru că este lupta fiecărui părinte de a-și orienta copiii pe calea lui Dumnezeu și trăim niște vremuri în care ai senzația că tu vrei să-i duci într-o direcție și ei stau cu capul în direcția ta. Și aici vreau să vă spun, dragii mei, n-am să fac decât un singur lucru, pentru că nu vreau să se considere că eu încerc să, știu eu, fac niște referiri, sau vreau să sa mă dau eu mai mare decât alții, am să citesc două citate din doi oameni al Lui Dumnezeu pe care unii cunoașteți. Nu-i pomenesc că nu este cazul. Iată primul citat. Acest om al Lui Dumnezeu, citez, spune, dacă vrei să fii un lider în Biserica Lui Dumnezeu sau dacă vrei să fii un părinte al familiei Lui, Dumnezeu, Ce cale mai bună ar fi decât să dovedești această calificare prin a fi un lider spiritual al propriei tale familii? Dacă vrei să știi dacă un om trăiește o viață exemplară, dacă poate conduce pe cineva la Hristos prin pilda sa de trăire, dacă poate învăța pe alții adevărul, dacă poate fi un model, uită-te la cele mai intime relații din viața lui adică la relațiile din familie. Uită-te la familia lui și acolo vei găsi oamenii care îl cunosc cel mai bine, cel mai intim, care îl văd cel mai bine, care înțeleg fiecare parte a vieții lui. Dacă vrei să afli răspunsul la întrebarea ce fel de om este el, întreabă-i pe cei care îl cunosc cel mai bine. Acum, problema este... Pentru că, iată, cuvântul spune și în dreptul prezbiterilor să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Cineva poate veni să spună, am făcut tot ce-mi stă în putință să-i țin în supunere și s-au răzvrătit cam toți împotriva mea. Vă citez dintr-un alt om al lui Dumnezeu, pe scurt și apoi voi încheia. Ce înseamnă responsabilitatea copiilor de a se supune și responsabilitatea taților de a-i face să practice supunerea? Foarte practic, acest lucru înseamnă că dacă unul dintre cei patru fii ai mei, spune acest om, s-ar împotriva mea și ar deveni total nesupus, el va fi responsabil. El va sta înaintea judecății lui Dumnezeu și va suferi consecințele inevitabile ale stigmatului social și eventual repercusiuni legale. Pe scurt, el va da socoteală. Dar povestea nu se termină aici. Textul Scripturii mă învață că eu sunt responsabil de ascultarea și respectul fiului meu. Sunt responsabil ca fiii mei să mă asculte, dacă unul dintre ei se răzvrătește împotriva a ceea ce eu îl învăț și devine neascultător și rebel. Eu, de asemenea, voi fi tras la socotială. Va trebui să trec mai, uh, mai devreme sau mai târziu prin disciplina lui Dumnezeu și prin consecințele legate de lucrarea care poate fi întreruptă sau chiar terminată. Închei citatul. Dragii mei, Ceea ce am văzut în tabloul acesta este faptul că slujirea lui Dumnezeu nu este un lucru de apucat. De aceea, Dumnezeu spune, de o deoparte oameni care au o chemare, o au poate în mod subiectiv și si este recunoscută în mod obiectiv de biserică și si oamenii aceștia trebuie să aibă un caracter exemplar ca să fie modele pentru ceilalți care aspiră la slujirea diaconală, bărbați și femei deopotrivă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frații mei, pe voi care astăzi intrați în slujirea aceasta și să binecuvânteze pe toți ceilalți care i așteptăm să intre în slujirea diaconală. Și vreau să vă spun, să dea Domnul ca toți să fie proroci, cum spune Moise, ca toți să fie diaconi, să dea Domnul ca toți să slujească în casa lui Dumnezeu. Bine, cu o recunoaștere din partea bisericii. Harul să fie al nostru și gloria și cinstia a lui Hristos. Amin.